0: paso de la tormenta Franklin a través de nuestro territorio, eh, el pronóstico de que pueda ingresar a territorio dominicano en horas de la madrugada de este día de mañana miércoles. Eh, la ciudadanía tiene que estar atenta a los informes del centro de operaciones del COE de emergencia, así como también de los pronósticos que sirve a la población dominicana la ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología. Muchas lluvias desde esta mañana sobre el territorio nacional. En estos momentos, en el sector donde vivimos, que es Gascue, pues ha, se ha detenido la lluvia, aunque hace un, un rato pues estuvo cayendo un fuerte aguacero en esta zona pero eh, como digo y como quiero reiterar a nuestros amigos oyentes en todo el país hay que permane permanecer atentos a los informes, a los boletines de la defensa civil del centro de operaciones de emergencia porque hay que preservar por encima de cualquier otra cosa la vida de uno y la vida de sus familiares
1: Así es, así es. Eh, el, las autoridades han tomado todo tipo de medidas a nivel nacional, eh, todas las medidas posibles en favor de evitar que los efectos de la tormenta Franklin pudieran provocar eh, muertes, heridas y mayores daños de lo que realmente la naturaleza eh, podría eh, provocar por las inundaciones, las crecidas de los ríos, los derrumbes, que pudieran eh, registrarse. Eh, en este sentido, eh, las medidas fueron tomadas desde ayer mismo cuando se anunció, incluso por decreto, la suspensión de las labores en las oficinas, en, los, en, en todo el país, a nivel público y privado. Porque alguien decía hoy, no solamente fueron las oficinas públicas, que es lo que puede hacer el presidente, el presidente tiene la facultad, para suspender por razones de emergencia nacional, como este caso, las labores eh, cotidianas. Y lo hizo a partir de las 12 del día de este martes y todo durante todo el día del miércoles. Porque el, son los momentos donde los expertos, donde los meteorólogos, donde los organismos de eso están indicando que se va a, sent a comenzar a sentir o a sentir el mayor impacto de la alta nubosidad y los vientos incluso que trae la tormenta Franklin. Entonces, es una medida de precaución eh, completa. En la mañana de hoy, yo eh, transité un poco en, la, en las calles, tuve que ir a una farmacia, eh, hice un par de diligencias y la, la verdad que parecía, Georgie, un viernes santo a la una de la tarde.
0: Sí.
1: Nadie, nadie, nadie en la calle que no fuera una pequeña llovizna y algunas personas que teníamos que hacer alguna diligencia.
2: La gente Pero está tomando estaba...
3: conciencia.
1: Así es. Hola Olga, ¿Cómo estás? qué bueno que estás con nosotros en línea. Buenas eh, estamos tardes, haciendo profesor. el programa por Zoom, lógicamente acogiéndonos a, la, a las medidas de precaución de las autoridades, eh, no transitar en las calles, están muchas calles ya anegadas por la cantidad de lluvia que ha, in, de forma intermitente todavía, ha estado produciéndose sobre el territorio nacional y lógicamente, como les decía, supermercados los vi abiertos, pasé por dos sucursales bancarias estaban abiertas y ellos anunciaron hasta mediodía las farmacias a donde yo fui me dijeron van a estar abiertas hasta las ocho de la noche aproximadamente y así por el estilo pero, pero realmente la circulación de vehículos eh, indicaba y de personas en la calle porque estaba lloviendo indicaba que la actividad en la capital y me supongo que en gran parte del país se había reducido al mínimo el, por lo menos en, la, en, en las primeras horas del día de hoy hasta ya entrada, eh, comenzando la tarde, a las 2 de la tarde, más o menos.
2: Así es, y eh, informar a la audiencia, además de saludarles a todos los que están con nosotros, que pasamos de 14 provincias a 24 provincias en alerta roja en el último informe que emitió el Centro de Operaciones de Emergencia. Sí.
1: Yo, también. Yo, tengo, yo tengo amarilla.
2: Sí. También se informó que se espera que haya una intensificación de la tormenta tropical a fuerte, de moderada a fuerte, antes de afectar a República Dominicana, según modelos de pronóstico que, van, eh, que indican que entre las próximas 12 a 18 horas las condiciones serán más favorables y ayudarán a la tormenta Franklin a adquirir una intensificación antes de entrar al territorio dominicano. Eh, la defensa civil ha activado unos 2.744 albergues y se preparan para las evacuaciones preventivas. También se le aconseja a todas las personas que viven cerca de Ríos y, a, y Cañadas que por favor tienen que hacer pues caso a las autoridades que están realizando estas labores de evacuación. El MAP, por ejemplo, también se, se pronunció con un comunicado esta tarde para mantener al mínimo el personal para garantizar los servicios públicos en el, en el periodo de tiempo que está permitido eh, elaborar por el tema del, del decreto presidencial que lo declara no laborable tanto el día de hoy como el de mañana. Y una información también importante es que algunos servicios han cambiado sus horarios, como es el caso del metro, el teleférico y la UNSA, para que la gente pueda estar eh, al tanto de que esos medios de transporte que son públicos van a estar laborando en un, en un horario especial el martes hasta las 8 de la noche y mañana miércoles desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un último detalle importante que recalcar es que según los más expertos meteorólogos eh, que hemos, por ejemplo, podido ver a lo largo de toda la mañana hasta esta hora, establecen que muchas personas piensan que porque no se han dado las grandes precipitaciones aún, eh, si es que algo ha variado con el, el pronóstico de, de la tormenta, y eh, estuve viendo una declaración de John Morales que decía que las bandas de lluvia asociadas a las tormentas tropicales primero vienen esporádicas, luego con mayor frecuencia, y en este caso ya cuando el núcleo se acerque, la lluvia se torna casi continua, y estamos en este momento en el okay. paso intermedio, así que la gente, aunque vea que está tranquilo y que no llueve tanto, pues tiene que recogerse porque efectivamente las grandes lluvias van a empezar, o se espera que comiencen esta noche, pero ya hay gran parte, hay una cantidad considerable de, de lugares en el país donde ya hemos podido ver precipitaciones considerables e inundaciones.
1: Explicaba John Morales, eh, Olga, para, para apuntalar tu, tu, tu comentario, eh, apuntalaba John Morales que mucha gente se preguntará ¿y por qué se dilata tanto? ¿por qué no llega? Es que su traslación, primero hubo, se detuvo un sí. tiempo durante el día de ayer, su traslación... Eh, y después de eso, su traslación estaba ya en, a mediodía y esta tarde, a principio de la tarde, a 11 kilómetros por hora. Y estaba todavía distante a unos 300 kilómetros, el centro, el núcleo, 300 y tantos kilómetros de la costa eh, dominicana. El traslado, 300 kilómetros a 11 kilómetros por hora, debe tomar 20, 20, 20, 20 casi 20 horas. Entonces, por eso es que ha sido la dilación la gente es muy suspicaz muchas veces, pero eso, esos son los motivos, por ejemplo eh, una, una información eh, en los aeropuertos de la Romana el Higüero eh, eh, las Américas suspendieron sus vuelos a partir de las 10 de la noche de hoy inicialmente hasta las 6 de la mañana de mañana, para a esa hora determinar realmente qué está pasando ya a esa hora y entonces poder revaluar si continúa el cierre de los aeropuertos o si comienzan a reabrirse de acuerdo a cómo estén las condiciones del tiempo, pero la romana eh, el igual eh, y las américas oficialmente eh, ya es, van a estar suspendidos sus vuelos inicialmente a las 10 de la noche, podía bajarse si hubiera una situación de, de que se tornara el tiempo muy muy difícil para el vuelo aéreo, pero esa es, esa es esa es la información. Y mira, hoy ocurrió, yo no sé si tú tienes por ahí Olga, una un un una declaración del general Méndez del COE. Así es. Yo quiero yo quiero ponerlo en contexto porque la gente tiene que entender. y Olga, amigos que están con nosotros, la gente tiene que entender que las autoridades no toman decisiones y medidas caprichosas o porque les dé la gana. En la conferencia de prensa del mediodía de hoy, una periodista le preguntó al ingeniero, eh, al, al general eh, Méndez, que los jugadores de baloncesto que están jugando la sexta, el SITS, ¿cómo se llama? El SITS. Eh, eh, Un torneo, six, creo, de pica. No, el Final six de Norteca, donde hay varios equipos clasificando para continuar esa ronda, esa ronda en varios países, habían decidido y habían dispuesto que ellos iban a jugar esta tarde su partido que tenían señalado a las 4 de la tarde porque ellos no podían suspenderlo porque esto era un asunto internacional. Y el general Méndez respondió de una forma muy categórica y muy responsable, muy responsable de su función de autoridad máxima en una situación de emergencia y de peligro. Y a su cargo la institución que dirige tiene esa potestad después del discurso presidencial para tomar medidas como esta. No sé si tú tienes, Olga, la, la, la declaración de,
0: del general sí. Méndez por ahí. Yo la envié, está en el grupo, yo la envié. Sí,
2: la, está.
0: General Méndez.
2: Sandy, nuestro control la tiene para poder compartirla con la audiencia me gustaría oírla para que
1: oigan el, poniendo ya el contexto de qué dijo, porque en las redes sociales estaban diciendo este hombre tiene un poder, creo que se ha llegado a pensar él no puede hacer eso, oigan después que yo le dije el contexto de que querían hacer el juego, lo que él dice
4: no, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es que en alerta roja con un evento que va a impactar el país en las próximas horas y cuyos campos nubosos están penetrando desde la madrugada, provocando inundaciones, no podemos exponer a la población a que se desplace a ver un partido de quien sea. Es que las instrucciones la que ha dado el centro de operación de emergencia, todo el mundo tiene que permanecer en su casa después del mediodía. Esas es son las instrucciones que yo estoy dando y perdónenme que hable en primera persona el centro de operación de emergencia instruye a la población en sentido general a estar en su casa a partir del mediodía
2: ¿Puede hacer ah, no? algo bueno en contra de este comité? O para evitar ese... Mire,
4: yo no voy a entrar en ese tipo de detalles ya, yo dije, es que acabo de dar instrucciones no voy a entrar en detalles todo el mundo tiene que estar en su casa después del mediodía en las provincias que están bajo alerta y es el país completo tenemos el, el, la, la, el impacto de un evento en horas y cuyos campos nubosos están provocando inundaciones. ¿Qué vamos a querer? ¿Provocar situaciones encima de eso? No estoy de acuerdo. E intruyo de que no se puede hacer. Ahí
3: está.
1: Esa fue la declaración. Fue muy tajante, pero lo peor de eso es que todavía después de esa declaración del general Méndez, pensaron continuar el torneo sí se va a continuar el torneo lo vamos a hacer eh, entre nosotros y entonces fue la autoridad del COE y se presentó al centro olímpico y cerró el centro olímpico y le dijo no se puede hacer y tiene que salir todo el mundo de aquí porque están en riesgo no solamente ustedes como jugadores no solamente los que están participando sino los, la, las personas que son árbitros, los que, los que limpian las personas que dan apoyo aunque que no venga pública. No, que lo vamos a hacer a puerta cerrada. No se puede. Está suspendido. Y la autoridad del COE se impuso. Y yo creo que es lo correcto, Jordi.
0: Yo creo que es lo correcto. Mira, en otro orden, seis aeropuertos de la República Dominicana van a suspender sus operaciones a partir de esta noche, debido al inminente paso de la tormenta, Franklin. Eso lo informó el gabinete de Turismo de la República Dominicana. En otro orden también el director del centro de operaciones, ya lo escuchamos, eh, de emergencia, el general Méndez, Juan Manuel Méndez, ha dicho que es obligatorio permanecer resguardados en sus hogares a todas aquellas personas que no tengan ninguna necesidad o que presten servicios en los organismos de socorro y emergencia de estar en las calles. Claro, es una decisión que no es, que no puede ser violada por ningún ciudadano. Esto con lo que tiene la vida de los dominicanos y las dominicanas. Además de eso, hay que respetar las decisiones de las autoridades en cuanto a evacuación de los lugares peligrosos, lugares donde usted puede correr riesgo junto a su familia, ese afán desmedido de proteger las cosas materiales, usted tiene que dejarlo en este momento. Lo importante es preservar su vida. Las cosas materiales se pueden reemplazar con el tiempo y tener la seguridad de que sus hijos, de que usted... De que su familia no se vean afectada ni en riesgo de perder la vida, por Dios.
1: Es lo más preciado. Y lo que está haciendo la autoridad es tratando de preservar la seguridad de la
2: gente, por Dios. Completamente de acuerdo. Y precisamente volviendo a esa información que Don Rudy establecía sobre el Norseca, la final del torneo de Norseca de voleibol, la Policía Nacional se presentó a las instalaciones para. E intervenir de manera sí, sí, cortés no, el torneo no, sí, no. y lo suspendió, así es y yo creo eh, nosotros no, no, no. hemos ido tomando un poquito de conciencia conforme hemos pasado por algunas, eh, algunas experiencias como fue el caso de las lluvias de noviembre y yo creo que la gente poco a poco, como dicen por ahí cuando el dominicano eh, pone candado después que les roban eh. Eh, afortunadamente ha ido pasando que Paula, eh, poco a poco Eventualmente, yo siento que la gente ya va a ir tomando más conciencia sobre este tipo de, de eventos. Hay mucha gente que le gusta andar en el medio comprando alcohol, que bañándose en el agua cero, o gente que está en lugares que no le aportan absolutamente nada. Y yo creo y es que el oleaje del malecón, ¿para sí, qué? Así es. Y yo creo que es algo sumamente importante que la gente en estos momentos se encuentre pues tomando algunas medidas que son importantes a la hora de, de que, a, que venga un fenómeno atmosférico como esto. Por ejemplo, si usted tiene animales, buscar una forma segura donde tenerlos. Si usted tiene un problema médico, si tiene algún medicamento que tiene que consumir eh, obligatoriamente, ver si tiene ese medicamento suficiente en su botiquín y si no salir a comprarlo tener un kit de emergencia, esto debe tener alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías o lo que nosotros llamamos pilas y otros suministros que sean esenciales para cualquier cosa que se dé porque una tormenta es algo impredecible que puede fortalecerse al llegar y usted no sabe si se va a quedar sin electricidad, usted no sabe si en algún momento va a tener que quedarse en casa por, por un día completo porque está obstruida alguna vía almacene agua, es importante estar preparado con agua en la casa, siga instrucciones de los organismos de protección civil, no se lleve de Radio Bemba. usted busca que si las redes sociales cargue sus móviles para estar al tanto de la situación, consígase un radito de baterías para estar al tanto de los boletines de los organismos oficiales, porque hay mucho experto en todo, Asegure objetos sueltos en el exterior, si usted tiene una terraza, si tiene un mueble de, eso, de esos muebles plásticos que se ponen en terrazas que son ligeros, busque la forma de ponerlos en un lugar en donde si una ráfaga pasa, eso no se, no se salga volando por ahí y pueda generar, generar algún tipo de, de inconveniente. Si usted se encuentra en una zona propensa a inundaciones, usted ya sabe donde usted vive que eso pasa trate de buscar la lista de albergues de su zona, que por lo general siempre está colgada en la página del COE, en todas sus redes sociales. El COE tiene redes en Twitter y en Instagram. En Facebook no las he visto, pero debe tenerlas. Y eh, la Defensa Civil también cuelga en sus redes sociales la lista de los albergues. Ya les dijimos que hay casi 2.800 albergues distribuidos para que usted busque el albergue de su zona y si necesita irse allá, pues como un acto de ciudadanía consciente, vaya. No se acerque a lugares, a balnearios. La gente que vive al, al interior del país, abstenerse de visitar balnearios, de ríos, arroyos, alejarse, por la simple razón de que cuando tenemos precipitaciones tan abundantes, en las montañas, esa agua baja con mucha fuerza y en un momento, en cualquier momento, de forma muy rápida, una crecida de un río acaba con todo y todo lo que estaba ahí. Si usted está ahí bañándose, lo primero que se rifan es a usted. Aléjese de postes eléctricos y no cruce calles inundadas. No se arriesgue, por ejemplo, si usted ya está en la calle y ve un charco muy grande y no lo conoce, no se arriesgue a, cru a cruzarlo, pida ayuda, manténgase en áreas interiores seguras, cargue sus dispositivos electrónicos para si hay alguna interrupción de la electricidad, mantenga documentos importantes protegidos, eso es muy importante, recorte los árboles, aunque he visto muchísimo, muchísimo el trabajo del de ayuntamiento, la alcaldía, que desde que se anunció el tema de la tormenta está haciendo una labor de poda y de eh, pues, mantenimiento de algunas de algunos que este trabajo se está realizando. Y por último, quédese en
0: Olga, perdóname, tengo aquí, y voy a ver si puedo tomarlo las declaraciones de la alcaldesa del distrito nacional
3: digamos la, la vida y la cotidianidad del ciudadano y tenemos una cantidad tenemos 12, 13 camiones succionadores incrementándose ahora en 15 adicionales eh, que hemos recibido el apoyo de, de varias instituciones para poder hacer un trabajo más efectivo y tenerlos dispuestos en esos puntos que son eh, críticos eh, tenemos también con las EREs que se hace se ha hecho una poda preventiva tanto de sur como de este y en coordinación con la dirección de gestión ambiental se ha estado trabajando en, en el retiro inmediato eh, de la misma de igual forma con Cristian nuestro director de obras comunitarias eh, estamos haciendo la limpieza de los invernales y hemos llamado con nuestra dirección tanto de aseo como de comunicaciones Hemos exhortado a la población a que por favor en estos momentos de lluvia no saquen ni a sus frentes ni a las aceras las bolsas con basura, con desechos para evitar que sean arrastradas y que tapen los filtrantes y eviten el debido drenaje eh, de nuestras vías. Eh, en el día de hoy hemos hecho un recorrido eh, por la ciudad, por el, el perímetro del Instituto Nacional, para poder verificar las condiciones en las que está nuestra gente, como ya he dicho anteriormente, y tomando eh, la previsión de que si hay alguna, eh, alguna comunidad que está en, en riesgo, eh, ya definido, pues que las demás instituciones nos colaboren. También el plan social colabora en estos operativos y nosotros seguiremos en la calle eh, todo el tiempo que sea necesario para garantizar la integridad física de nuestros municipios que es nuestro interés especial y primordial eh, hace un momentito estuvimos por los 800 de los ríos que eh, en las últimas eh, lluvias que tuvimos hace unos meses eh, hubo una situación ahí y el presidente instruyó a la CAS que interviniera y esa intervención está en curso eh, se está encajonando parte de esa cañada y así hemos podido constatar en otros lugares del distrito donde se ha estado trabajando eh, de medio ambiente, Luis Rosario aquí como coordinador del gabinete nos ha estado también dando apoyo eh, con Duquesa al igual que el fideicomiso y la limpieza con Jorge y todo el equipo que trabaja eh, con, con nuestros ríos, Riosana e Isabela manteniendo pues, la, digamos, en condiciones eh, óptimas eh, para, para poder hacer el, el manejo adecuado ante esta, lo que, lo que, las informaciones que recibimos de Wagner sobre esta tormenta. Terminando aquí esta reunión, nos trasladamos al COE a una reunión con el General Méndez y también para darle seguimiento al resto del país y los pronósticos, como bien lo decía Wagner. Yo no sé si ustedes tienen...
0: Bueno, no sé si pudieron escuchar bien.
3: Perfect, perfectamente bien se oyó,
1: perfectamente bien, claro y muy claro y ella habla muy claro y fue una buena declaración porque hizo una panorámica de la situación en el Distrito Nacional y las medidas que se están tomando.
0: Olga señalaba su momento sobre la posibilidad del incremento en cuanto a las fuerzas del viento de la tormenta sí. Franklin cuando estuviera aproximándose a las costas dominicanas. Y escuché hoy, temprano en la mañana, unas declaraciones en ese sentido de quien es el director de operaciones de la Oficina Nacional de Meteorología, que señalaba que había la posibilidad y que era muy probable que en la medida que se acercara a nuestras costas, producto de que las condiciones le favorecían, pudieran incrementarse la velocidad de los vientos y tocar Tierra Dominicana con una velocidad de, de los vientos entre 100 hasta 105 kilómetros por hora. Que seguiría acercándose, siendo,
1: acercándose a Huracán 1. Huracán
0: casi, casi llegando a Huracán 1. Seguiría, seguiría siendo vientos de tormenta, pero como señalaron ustedes a su momento, ya una tormenta más eh, poderosa más fuerte, no la tormenta claro. leve que estaba prevista a, a llegar a la República Dominicana parece que, bueno eh, lo importante en esto es estar preparado, no importa por dónde entre a territorio de la República Dominicana y, y pedirle a Dios que nos proteja ¿no? y que, que cuando su paso se produzca por el país, eh, recibamos los menores daños posibles porque la ciudadanía respetó y obedeció las disposiciones de los organismos de socorro y de seguridad de la República Dominicana. Porque todas estas medidas, señores, lo que persiguen es única y exclusivamente salvar, salvaguardar la vida de los ciudadanos. Eso hay que entenderlo. Así es,
1: así es. Fíjate que en los últimos tiempos los pasos de los fenómenos se ha ido disminuyendo eh, considerablemente la, la cantidad de personas afectadas directamente en su integridad física, muertos, heridos. Se ha ido disminuyendo porque cada vez más se afinan los procedimientos de las autoridades como medidas de protección y la gente ha ido entendiendo y ha obedecido. Eso que tú dices, Jordi, ha obedecido porque el único interés es ese, salvarle la vida a la gente.
0: Bueno, yo, sería... creo que,
1: yo creo que es el momento de una pausa, tú lo crees, Georgie?
0: Sí, vamos a la pausa y regresamos para tratar de ver si podemos hacer contacto con eh, nuestro eterno colaborador, Francisco Holguín, que nos dé ya una panorámica de cuál es la posición en este momento de la tormenta eh, Franklin, que eh, dentro de unas horas, en horas de la madrugada. <risa> estará eh, atravesando
3: el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde es el rumbo de la tarde el
1: rumbo de la tarde el rumbo de la tarde aquí estamos de nuevo en el rumbo de la tarde continuamos don Georgi Rodríguez Olga Almanzar y un servidor Rudy González eh, haciendo un recuento de todas estas medidas de seguridad eh, que se están tomando que están tomando nuestras autoridades autoridades nacionales autoridades municipales, las fuerzas armadas los organismos de socorro todo como hemos estado diciendo en favor y en procura de evitar desgracias personales, tratar de salvaguardar lo más posible la integridad de la gente y las propiedades si no hay eh, eh, temeridades si no hay desobediencia las autoridades saben lo que están haciendo, son expertos en la mitigación de riesgos y eso es lo que se está tratando de eh, llevar al, al ánimo de la ciudadanía. Por ejemplo, después de esta noche, cuando comienza a sentirse ya con mayor fuerza y mayor intensidad, según lo que han dicho las autoridades, y así se espera por el curso que lleva eh, esta tormenta Franklin eh, sobre el territorio nacional, es de entender que mañana, desde la madrugada y mañana, miércoles, gran parte, gran parte del país estará arropado por esta amplia nubosidad. Entonces, mañana no hay ninguna necesidad, señores, de salir a tentar la suerte, a eh, estar en los lugares de peligro. No tiene ningún sentido, ningún sentido hacerlo. Porque lo que está usted poniendo en riesgo su vida, la de su familia y eh, provocando que las autoridades tengan que redoblar las acciones que eh, despliegan y desarrollan para proteger las vidas y para auxiliar a la gente, tener que emplearlas cuando hay eh, esta falta de prevención, esta falta de, 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 de civilidad, de, de respeto a las medidas trazadas por las autoridades que son, a fin de cuentas, los que conocen lo que está ocurriendo. Olga, Georgie. Así,
2: así es, estamos tratando de contactar con Francisco Olguín, meteorólogo, eh, colaborador del Rumbo de la Tarde, para que nos dé una actualización referente a en qué, en qué eh, momento podemos comenzar a sentir los efectos de la tormenta, una pequeña actualización para todos los amigos del rumbo de la tarde que están siguiendo esta transmisión ya hay reportes tengo un reporte de que en la zona de la Mesopotamia, Mesopotamia eh, hay personas que se niegan a ser evacuadas y las claro, autoridades claro. están haciendo su labor están tratando de resolver ese problema pero la gente se está negando a salir de sus hogares eh, está ya en línea Francisco, Lin. Francisco bienvenido y buenas tardes
5: muy buena tarde, Olga, a los poderosos y a todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, eh, debo decirte que la tormenta tropical Franklin en estos momentos se acerca al territorio dominicano por la zona de Pedernales. En las últimas horas, la, la última actualización que hizo el Centro Nacional de Huracanes el evento mantiene la velocidad de traslación de 11 kilómetros por hora. Sin embargo, si sí se observa que el fenómeno estaría. Eh, lo que sí se observa es que el fenómeno se movió un poco más. Ese, tra ese, ese trazo que indicaba que podría ser por la bahía de Ocoa. Ahora se observa que podría ser en la isla Beata de la zona de Cabo Rojo esa parte de Pedernales, eh, está cerca de ya de esa zona, menos de 100 kilómetros, porque está a unos eh, 200 y tantos kilómetros de Santo Domingo, pero eso es Santo Domingo y se coloca Santo Domingo para que alguien en cualquier parte del país pueda tener una referencia, porque decir Juancho, decir Oviedo, no va a ser tan... No, eh, eh, tan no le, va, no, no le va a resultar un nombre conocido a cualquier persona del mundo. Entonces se pone de referencia esta parte de, de, del país que es Santo Domingo, pero de Pedernales está mucho más cerca. Se espera que el evento pudiese, durante esta noche, estar generando lluvias significativas y que ya mañana o antes de la medianoche o, a, o antes del amanecer, perdón, ya, ya eso, ese, ese centro tan pobre, tan poco organizado, esté generando fuertes vientos porque mantiene los vientos o eh, mantiene los vientos de tormenta, pero en una barrera de casi depresión tropical. O sea que en vez de aumentar, está disminuyendo porque está en 65 kilómetros por hora, que prácticamente la barrera de una de, de entre la tormenta y la depresión entonces el evento lo que está es perdiendo fuerza por lo desorganizado que está habrá que esperar a las 8 de la noche para ver qué tal lo que sí podemos es decir a los dominicanos que el evento en la posición que se encuentra va a seguir moviéndose en, eh, en la trayectoria que trae es para interactuar para tocar tierra dominicana dejarnos grandes lluvias pero me alegra al ver este último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y es que el evento eh, podría estar tocando territorio, pero no tan fuerte como eh, se esperaban los vientos de 85 kilómetros por hora, sino que ahora vientos entre 60 y 65 kilómetros por hora que no son tan fuertes. De sentirse sería ser muy cercano al centro que estarían, que se sentiría. De ser así... Los vientos no se sentirían ni siquiera en la capital si el evento pasa por ahí, por esa zona de Pedernales, donde se observa ahora. Así que no es para bajar la guardia, porque las lluvias históricamente es lo que más daño nos hacen a nosotros, y a eso es que tenemos que prestarle mucha, mucha atención y estar muy contente con las autoridades para lo que haya que hacer, y ya te escuchaba decir que hay personas que dicen que no quieren dejar su zona, su casa. Bueno, pues yo le exhorto a ellos a hacerlo porque el esfuerzo que hacen las autoridades para poder hacer todos los amar el gobierno y de que no se pierda una vida no es tan fácil para que mañana estemos lamentando que una persona por no dejar su casa eh, perdió la vida. Eh, porque uno no sabe dónde pueden caer los 200 milímetros o los 150 o los 300 que puedan ocurrir. Eso no lo tenemos eh, seguro porque el evento se va a disgregar cuando comience el centro a interactuar con la cordillera central, se va a poner mucho más pobre. Yo estimo que va a salir como una depresión tropical o como un gran disturbio al Atlántico, aunque se vuelva a reorganizar. Pero por las condiciones que veo, repito, en cuanto a los vientos, esa parte me siento contento porque... Sabemos que los vientos hacen mucho daño. Esa siembra del sur, los plátanos, los sembradíos, la agricultura, sufre mucho cuando hay fuertes vientos, pero si no están estos vientos tan fuertes, entonces ni siquiera en San Cristóbal se podrán sentir, porque 65 kilómetros por hora, tú puedes sentir algunas ráfagas, pero no son sostenidos, que esos son los vientos que hacen daño cuando tenemos estos eventos. Así que a la población que no baje la guardia, váyase a un lugar seguro, Mire, si no le llovió en su zona, o pues sea feliz, porque esto es un evento que, eh, como se observaba hasta ayer, hasta antes de ayer, era que nos iba a dar bien duro. Y gracias a Dios, las cosas han comenzado a, a, a estar a favor de nosotros. Pero todavía no podemos contar victoria. Hay que estar atento porque están en alerta roja y se dice que cuando se esté en alerta roja, eso es preparado para lo que venga.
0: Holguín, una pregunta y yo, que es lo que yo siempre me he estado preguntando por todas las irregularidades en el movimiento de, este, de esta tormenta. ¿no? ¿A qué se debe a, que ahora ya estaba prácticamente asegurado, según los pronósticos que habían dado hasta el mediodía de hoy, de que estaría ingresando a territorio dominicano entre ASUA y el Distrito Nacional? Sin embargo... Ahora el, el último informe del Centro Nacional de Huracanes ubica su entrada próximo a Pedernales. Se había dicho que existían grandes probabilidades que al acercarse a las costas nuestras por las condiciones que le favorecían en ese momento, los vientos se iban a incrementar y podrían llegar incluso hasta 100 o 105 kilómetros por hora. Entonces, ¿Cuál es la explicación eh, científica meteorológica para que se haya producido este cambio?
5: Mire, este fenómeno tiene, primero, en altura, unos vientos cortantes muy fuertes. No le permiten esa rotación, que la rotación pueda ascender. Eso, lo, eso, eso es lo primero. Segundo, aunque el océano tiene condiciones, hay energía. Esa cortante no le permite que arriba se pueda desarrollar la alta presión que profundiza la baja la, el de el de que tiene en, en lo que es el centro de baja presión y, y cuando hablo de zigzagueo quiero aprovechar y decirle a los amigos radios escucha que en breve estará saliendo el pronóstico mío en el canal de YouTube mostrando qué errático ha sido este fenómeno con la trayectoria de subir, bajar, moverse hacia adelante, hacia atrás, eh, estacionarse, todo eso lo van a ver en breve en el canal de YouTube, ahí yo estoy mostrando los gráficos. Pero esa 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 eh, eh, esa erraticidad en el fenómeno es producto de las condiciones que tienen altura, porque ayer mismo y eh, creo que lo comentaba con ustedes, el Centro Nacional de Huracanes no tenía, lo tenía de, vuelvo, de eh, vuelto loco porque ni siquiera los modelos eh, eh, hacían un macheo eh, lo, de la posible trayectoria. Te daban un punto y te caía en otro. O sea que no hubo nunca ese acoplamiento atmósfera modelo. No ha existido ese acoplamiento atmósfera modelo que el modelo diga este será el punto en las próximas tres horas y que realmente caiga ahí. No ha sucedido eso. Entonces esa propia esa pro esa parte de tan errática esa zona esa esa ese, ese eh, esa forma de, de del movimiento y que tú no puedas predecir con exactitud o con un alto grado de probabilidad lo que va a pasar 3, 4 horas esa es la situación por la cual nosotros meteorólogos le decimos a la persona no baje la guardia porque uno no sabe lo que esto va a hacer ahora, ya que está tan cerca y las lluvias están indicando que van a ocurrir a pesar de que el evento pierda lo que es fuerte en sus vientos. Entonces, a prepararse el sur, porque no podemos, posiblemente no tengamos grandes vientos, pero sí las lluvias hasta este momento pueden cambiar las cosas después de las 8 de la noche, pero hasta este momento los pronósticos indican que Pedernales, Barahona, San Juan de la Maguana, Asua, eh, la zona de San José de Ocoa, Jimaní, y algunos sectores de Elías Piña la capital San Cristóbal ahí se esperan lluvias significativas y ya mañana casi en todo el territorio nacional van a estar ocurriendo precipitaciones fuertes, porque esos vientos en altura que lo han debilitado a partir de mañana cuando llegue toda esa humedad al territorio nacional esos vientos se van a convertir en vientos perturbadores de la capa baja de la atmósfera y es como si nosotros tuviéramos una zona de convectividad en todo el territorio eso es lo que vamos a comenzar a ver cuando el evento se disgregue y toda esa humedad entonces los vientos en altura la perturben y comiencen esos grandes aguaceros en la cordillera central, el valle del Cibao el nordeste, aquí en la capital cuando el evento cruce, mañana en la tarde noche, ya muy pobre a lo que es el Atlántico entonces hay que tener miedo a ese canal de humedad que estará cruzando desde el Caribe hacia el norte detrás esa gran cola va a seguir generando lluvias aquí en la parte costera del Caribe y por eso es que todavía el jueves viernes aquí en la parte caribeña vamos a seguir con un, con un ambiente de lluvias eh, para nosotros acá abajo
0: a
1: qué
5: se yo, debe... estoy viendo, yo estoy viendo ah perdón
1: yo estoy viendo aquí eh, perdón
0: Ah, okay. sí. ¿A, qué se, ¿A qué se debe el que hay 24 provincias en alerta roja y 8 en amarilla? Y todas las amarillas están concentradas en la parte nor noroeste. Sí. Con y, excepción y, de, de, de la provincia Sánchez Ramírez, que también es está en ya, amarilla. Y es, y es para allá que está un poquito más al, al, al sur de todo el noroeste, sí.
5: Mire, eh, don Georgie, todos los amigos de Radio Escuchas, eh, todo el que lo está mirando, escuchándonos, quiero decirle, mayormente yo trato de ser una persona, yo, he sido, yo soy parte del sistema de gestión de riego de la República Dominicana. El sistema de gestión de riego nuestro, eh, uno de los que tiene una ley, la 147-2, y que se ha dejado lágrimas, sudor, sangre, para lograr lo que tenemos. Yo creo que hacer un comentario basado en estas alertas sería yo mismo debilitar el sistema. Las autoridades actúan en función de un protocolo y si el protocolo, eso fue lo que le indicaba de acuerdo a la peligrosidad del fenómeno, pues ellos lo hicieron de esa manera y yo no estaría en contra. Yo no estaría en contra porque yo sé que las cosas dentro del sistema de gestión de riesgo se manejan basado en protocolos en manuales. Y si eso decía el manual, la población tiene que acatarlo. Yo
1: estoy,
5: yo estoy viendo aquí
1: en el, en el mapa del del Aquwater, eh, de cómo va a entrar entre Barahona y Azua, específicamente es la línea que ellos trazan, basado hace dos horas en lo que plantea el Centro Nacional de Huracanes en, en Miami, cruzando por la vega y saliendo hacia el Atlántico por, entre el río San Juan y Puerto Plata, básicamente. Sin embargo, la zona nubosa, el eje principal de la zona nubosa de ese centro se extiende casi hasta Puerto Príncipe y más acá hacia, hacia el oeste y más hacia el este, mucho más hacia Baní, un poco más de Baní hacia, hacia, hacia San Cristóbal, pero toda la zona, toda la zona de la isla está cubierta por la gran nubosidad.
5: Sí, el país poco a poco, a medida que el, el fenómeno se vaya, porque él quiso ahorita entre las dos y... 4 de la tarde, el evento estuvo a punto. Si tuviese un espacio, y eso yo lo explico en mi canal de YouTube, en un pronóstico que va a salir en, en 10, 5 minutos, estará disponible. Yo explico ahí que el evento, si no tuviese esa interacción con el territorio dominicano, hubiese podido fortalecerse, pero ya era un poco tarde, ya es, fue tarde porque cuando las bandas quisieron subir, ya la cordillera central de te te lo que hace que tal vez garra y no mantiene los vientos hacia un punto concéntrico. Y entonces por eso es que ya lo que ha hecho es que se va haciendo más grande, porque a medida eh, cierta nubosidad eh, choca con la, con la cordillera, esa nubosidad se queda en el norte y así sucesivamente. Entonces el, el fenómeno está cubriendo ahora en cuanto a nubes todo el país. Y de esa misma manera irá llegando Pobremente organizado Pero esa trayectoria que usted ve Eso verdaderamente Que no podrá Pasar así Porque no hay fenómeno que te pueda cruzar Tiene que ser un ciclón formado Bien formado y con cierta Nivel de categoría Para poder cruzarte la cordillera central Y seguir Como Miguel Guelodiloné Hacia Puerto Plata Es imposible O sea cuando hablo de Miguel Guelodino, para los más jóvenes, me refiero a, al pelotero que corría mucho. Entonces, no hay forma de que haga eso. Él se va a destruir un poco, porque incluso, miren los vientos de 85 cayeron en 65. ¿Cuál es el viento de una tormenta tropical? 65 kilómetros por hora, 63, 65. Entonces, él está en una posición vulnerable que con la interacción de nosotros Muy probable, quién sabe Si mañana el Centro Nacional de Huracanes Lo deja como tor Como tormenta Con, el con el los vientos en la frontera O lo degrada Y dice que, se que lo que va a interactuar Con nosotros puede ser Una depresión O sea, todo puede pasar Ahora, lo que no vamos a ver Es que el evento ya Llegue a un huracán Antes de llegar a territorio dominicano
0: muy bien, yo pienso que esta conversación ha sido más que edificante ¿no? para toda nuestra audiencia y te reitero, eh, Francisco, el agradecimiento profundo de este equipo de periodistas, comunicadores que conformamos el rumbo de la tarde, porque en ti tenemos un colaborador permanente, desinteresado y eficiente y que orienta con la verdad al pueblo dominicano. Gracias de corazón, Francisco Holguín, por este apoyo que nos ha brindado una vez más en nuestra labor de informar y orientar al pueblo dominicano.
5: Muchas gracias, don Yoli.
0: Bueno, el ingeniero Martín Meléndez, que es un experto en, en desastres, en unas declaraciones que dio hace un momento, dice que eh, hay que tener sumo cuidado con los ríos. Estos se van a convertir en inmensos, fue el término que utilizó, y podrían convertirse en un alto peligro y riesgo para la vida humana, producto de la, can cantidad, de la gran cantidad de lluvia que caerá sobre el territorio de la República Dominicana. Así que, Ojo con los que viven en las proximidades de los ríos, arroyos y deben tratar de, de evacuar esos lugares peligrosos y, y respetar las decisiones de las autoridades. Señores, por encima de todo, por encima de una nevera, de un juego de, de sala, de un juego de comedor, de una lavadora, una estufa, ¿qué vale más que la vida? Absolutamente nada la vida suya y la vida de sus hijos, de su familia entienda que quizás las medidas puedan ser odiosas y, y yo sé que hay muchos que le ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio poder lograr las pocas cosas que puedan tener en su hogar y, y se aferran a esto, pero hay que tener Primero, fe en Dios, que aunque todo eso desaparezca y se destruya, pues siempre habrá una luz que ilumine a uno y siempre va, habrá corazones generosos que van a contribuir a que usted pueda recuperar lo perdido. Lo que no va a poder recuperar bajo ninguna condición es la vida suya y la vida de sus familiares. Y eso es lo importante en este momento. a Tener conciencia de lo que significa el usted respetar las decisiones de las autoridades de socorro frente a una situación como la que estamos abocados a, a enfrentar en las próximas horas en la República Dominicana. Qué bueno esa información que nos dio Francisco Holguín de que la tormenta Franklin, pues ha bajado su su intensidad, pero eso no significa que no se van a producir grandes lluvias y a eso es lo que hay que tenerle temor a las inundaciones, al desbordamiento, a que, como dice el ingeniero Meléndez, los ríos se conviertan en inmensos y puedan provocar muerte, dolor a la familia dominicana.
4: Así es.
2: Sí. Así es. Uh, antes sí. de, de pasar a, a, a don Rudy, quisiera mandarle un saludo a Aníbal. Desde Puerto Rico nos escribe y nos desea que este fenómeno pase sin mayores sorpresas ni complicaciones y le manda un saludo a todos aquí en República Dominicana, en especial a los poderosos. Gracias, a, Aníbal. A
1: Hubiese sido bueno eh, eh, preguntarle a Aníbal qué está pasando en Puerto Rico realmente, porque allá. Debe haberse sentido muy muchas lluvias también, pues, y fuerte también.
0: No, y decirle a Aníbal que ese mismo aprecio y cariño y agradecimiento se lo expresamos a través de esta, de esta transmisión y que lo extrañamos mucho, que tenemos días que no, no podemos de, eh, disfrutar ¿no? de sus opiniones desde la isla del encanto, Puerto Rico. Un dominicano... Estaba acumulando... Estaba acumulando agua y, y, y una, una batería
1: y eso pa, pa, para Franklin.
0: Bueno, ojalá sí, que podamos eh, hablar con él. No sé si eh, eh, Sandy podría hacer esa magia, pero bueno. Estoy,
2: estoy tratando de contactarme con él directamente en su WhatsApp. Espero su respuesta.
0: Ok.
3: Entre tanto, tenemos
0: que ir a la pausa. A la pausa, Sí, vamos a la pausa y regresamos en breve.
4: El en la radio con Ramón Colombo. Se titula El discurso de Abel. Para los que insisten en afirmar que Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por obra y gracia de Danilo Medina, no define el tipo de gobierno que hará si gana las elecciones de 2024, me permito exponer lo que ha expresado para que no se diga más. Largo texto, en chino mandarín. Está más que claro. Este hombre de pocas palabras dice que el pueblo podrá estar confiado en que hará en todo el país lo mismo que hizo en Santiago. Recoger temprano la basura, poner a funcionar bien los semáforos y hacer que los motoristas cojan cabeza.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: y aquí seguimos en el rumbo de la tarde poderosos, estamos tratando de hacer contacto con nuestro oyente habitual Aníbal desde Puerto Rico para saber también cómo es la situación cuál es la situación allá en Puerto Rico ante el paso de Franklin, ya que además de toda la comunidad de Puerto Rico, también hay una gran comunidad de dominicanos allá, y pues nos gustaría saber cómo va avanzando el fenómeno, si están recibiendo algún tipo de, de consecuencia desde ya, o cuáles son las predicciones para ese país. Estamos en casi casi haciéndose contacto a través de la línea telefónica para conversar un ratito con él.
0: Bien. Bueno, mientras, bueno. mientras
2: tanto seguimos... Que ah, ah, perdón.
1: Adelante,
0: adelante.
2: No, no, yo,
1: yo, 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 yo adelante. No, no, yo no, sí, estoy que se siguen recibiendo informaciones, estoy chequeando eh, algunos, algunos eh, contactos eh, periodísticos de, del interior, se siguen recibiendo informaciones de lluvias que se han eh, oc ocurrido, como, a, como aquí en la capital, eh, de una forma que pareciera esporádica, eh, una lluvia 5, 10, 15 minutos uh, fuerte, y entonces comienza una lloviznita suave, y se siente un poco de viento o sea, son lo que, los que llaman los meteorólogos, como decía Holguín y como, y como dicen los, 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 los expertos son las bandas que están ya interactuando sobre el territorio nacional, recibía reportes desde el centro de la isla precisamente de, de la república precisamente desde la zona de Santiago y desde la zona incluso ya desde allá, nagua San Francisco de Macorís veía algunas cosas muy nublado en algunos sitios, por ejemplo se veía todavía el sol al mediodía, pero de buenas a primeras se ocultaba con un nublado caía un aguacerito volvía y se iba, o sea, son esas bandas intermitentes, lo que es el, el, el indicativo de hacia dónde vamos y qué debemos esperar para el curso de las próximas
0: Rudy, tenemos ya en línea desde la isla del encanto Puerto Rico a ah, nuestro ah, amigo Aníbal perfecto, perfecto Bien Aníbal, ¿cómo
1: están las cosas por Puerto Rico? Cuéntanos Bueno, hoy, buenas tardes saludos
6: a todos, antes que nada <risa> espero que, que la ciudadanía acate el llamado de, de los organismos de, de control en esta situación y es como ustedes dicen esto, los materiales lo de menos porque cuando, cuando tú pierdes un familiar por, por tu interés negligente, me imagino que ese cargo de conciencia debe doler. Deja vivir. Y bueno, Puerto Rico, como hoy todas las nubes están paradas, parando ustedes, aquí sí hemos tenido un, un día prácticamente perfecto porque lo que tenemos es mucha nube, poca agua y frío. Pero ¿Frío? el día fuerte. Sí, sí, hoy sí, fíjese. A diferencia de estos días, y hoy tenemos un poco, como, como no, ha, no, no ha salido el sol, no hay espacio para que se caliente la tierra y hoy, hoy he estado perfecto. Ayer si fue un día fuerte aquí, que menos de, de tres aguas, cayó todo, casi todo el torrencial que cayó en un año, incluso dieron riachuelos que se desbordaron en la isla y par de, par de, y par de zonas que se, se tapan y se inundan como siempre.
1: ¿Y hoy cómo está entonces el día? Hoy hoy está ya, ya entrando la tarde porque nosotros pensábamos que como ese mal tiempo ha arropado gran parte de, de la zona del Caribe, eh, ustedes también iban a sentir algunos, algunos efectos allí en Puerto Rico.
6: Bueno, hoy, hoy lo que sí tenemos es un día gris aquí porque no hay, no hay sol, gris. está el cielo colmado de nubes, se ven las nubes eh, eh, trasladándose, moviéndose. Un poco de llovina, eso sí caía, esta llovina, estos aguaceritos que caen cada, cada 10, 15, 20 minutos, duran tres minutos,
0: pero el día fuerte fue ayer, aquí en agua. Ok. Bueno, parece que definitivamente Puerto Rico va a quedar fuera de del área de influencia de esta tormenta, porque en principio, en una de las proyecciones de los pronósticos, ¿no? Eh, se pensaba que por lo menos la parte nubosa que estaba concentrada en la parte este de la tormenta, pues podría alcanzar parte de la Isla del Encanto. Pero, al producirse este cambio ahora en la dirección de, de la tormenta Franklin, y que ingresaría ya más hacia la, la República de Haití, eh, por la zona de Pedernales, eh, entre Pedernales y Asua pues eh, eso aleja esas posibilidades de grandes lluvias en Puerto Rico. Y de lo que nos alegramos, porque la verdad que nuestros hermanos puertorriqueños en los últimos tiempos han tenido una, una batalla permanente, ¿no? Con estos fenómenos naturales. Ya han dado duro. Ya han
6: El pronóstico del fin de semana decía que por lo menos el sur de la isla iba, iba a coger mucha agua. Pero el fenómeno sí. se tomó como un rumbo un, un, un rumbo extraño. Hizo prácticamente una L y sí. decidió partir partir en una se decía que iba a ir entre medio de Dominicana y Haití. que eso era lo que iba, iba a afectar más a la frontera. Y, 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 y parece que siguió moviéndose. Y al final a nosotros no nos tocó nada de agua en comparación a lo que nos ha tocado a ustedes. A, ayer sí cayó mucha agua. En menos de yo diría que en tres horas cayó la pulgometría que cae en algunos ocho o nueve meses,
0: hasta tal punto que sí. hubo
6: una zona en la isla que se inundaron
0: y además parece que se va a cumplir con la proyección de la agencia europea que fue la que señaló que se convertiría en una tormenta leve y que cruzaría precisamente muy próximo a la frontera con, con Haití, eh, parece que ese es el pronóstico que finalmente se va a cumplir que la Agencia mí, Europea mí, desde el principio había señalado. A mí
6: me da temor con, con nosotros, con mi pueblo, con, con el dominicano. Porque el dominicano cuando se trata de tormenta y cosas así, se lo cogen muy, muy a que Entonces, cuando decimos, se, se convirtió en una tormenta leve, ellos no entienden que dentro del parámetro de lo que es una tormenta. Sí. Igual que cuando dicen... Eh, eh, Ah, ya ni problema, porque se, se se ralentizó, entonces se puso más lento, ¿no? Cuando se dice que se puso más lento, es que es que va a durar más tiempo sobre la isla. Entonces, tú, claro. que, tú, chateando, tú chateando con la familia o con gente de allá te dicen, no, que que, que que dijeron tal cosa, y te dice, sí, pero lo que te dicen es, es preocupante. Entonces, me, me, me da un poco de cosita que todavía nosotros como que en eso de, de la prevención y del cuidado Queremos ser como muy macho men, o muy de cuidado, o muy, muy banales.
1: A la gente le gusta tentar la suerte, Aníbal.
6: Sí, pero es tanto ver, lo que la tienda eh, que.
0: <risa> sí. Bueno, Aníbal, eh, de verdad, gracias por, por este contacto, ¿no? Para que nos dijera cuál es la situación en, en nuestro hermano, en nuestra hermana isla del Encando, Puerto Rico. Eh, y nada, decirte que siempre estamos esperando por tus llamadas, que la extrañamos. Bueno. Tenemos varios días que no escuchábamos tus opiniones. Ok, vamos a ver si me reactivo de pronto de nuevo. Ok, para adelante. Un gran abrazo y cuídate mucho. eh
6: Bendiciones, de familia.
0: Amén. Gracias para ti y tu familia. Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un, un esfuerzo, ¿no? Eh, a pesar de las circunstancias y la, las limitaciones que, que tenemos por la disposición oficial de los organismos de socorro de no de transitar en las calles de la, del país, porque esto no se no se corresponde solo con la capital dominicana, sino que la prohibición es en todo el territorio nacional. Que no es un toque de queda para
1: que no comiencen a decir
0: que están violando bueno, los sí. derechos
1: de la gente.
0: No, 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 porque
1: sí, ahorita comienzan a decir, no, eso, eso es lo que suele. No ahora, Rudy,
0: ahora Rudy, yo te digo algo, uh, te escuchaba al inicio del programa comentar que habías salido por un momento a hacer un, un par de, de gestiones, ¿no? En la calle. Sí, sí, yo sí. Bien. Claro, las, las gestiones mías tú sabes de qué índole son, ¿no? <risa> Comestibles. Sí. Yo, yo salí a, primero a, a, a abastecer de combustible el vehículo, ¿no? Okay, eh, okay. Y aproveché también porque un, un lejano antojo de un suculento mangú asomó a mi mente. Ah, indiscreto, indiscreto. Y salí, salí con el propósito de comprar unos plátanos verdes porque los que teníamos aquí en la casa se habían madurado y bueno, fui a dos, tres, cuatro cinco supermercados y parecía que había pasado oh, claro. un batatero sí, así en, lo, en los, en los stands donde están los vegetales y la, y la, la los, ¿cómo se llama? Los, los víveres y cosas no, nada no había todo, yuca
1: ni yautía porque todo el mundo la compró para hacer un sancocho
0: así es <risa> Totalmente vacío, totalmente vacío. Mira, está comenzando a llover fuertemente, por lo menos aquí en el sector donde vivo. Sí, aquí, también el...
1: estoy, aquí también estoy viendo, por una sí. ventana, estoy viendo la lluvia también. Y Eso
0: bueno, va a estar pasando intermitentemente, Giorgio. Y va a estar así, intermitente. Sí. Pero eh, seguir respetando las medidas eh, dispuestas por las autoridades. Señores, No hay el que no tiene que salir a las calles, no debe hacerlo porque a buscar qué. Claro, que usted, claro. usted lo más que se va a buscar es un, un problema, que, le, que un árbol de estos que hay podrido, que lo hay muchos. Ustedes vieron la tragedia que se produjo por ahí por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un árbol claro. cayó, un joven mexicano iba en su vehículo, el árbol le cayó arriba y perdió la vida.
1: Claro, claro, y
0: no claro. es ni sombra esa, esa lluvia de lo que está, de lo que está por venir a la República Dominicana en este momento. Pero volviendo al tema de, de los supermercados, las filas en las cajas eran inmensas. Claro, claro. Sí, la gente se volvió claro, no, la gente. Yo no entiendo, porque si usted sabe que viene una tormenta, que los pronósticos señalan que es inevitable que cruce territorio dominicano, porque usted dejó para ayer en la, en la noche y hoy en la mañana para abastecerse de de lo que usted necesitaba para poder durar tres o cuatro días en su hogar sin claro. tener que salir a la calle. Claro, claro. Es que, somos que un antojo de tontos salía a buscar plátanos verdes y, y ahora agarra <risa> la sorpresa. Después de caminar como 700 colmados, cinco supermercados, cuando vengo en el colmado de la esquina de mi casa, había unos. <risa> Pero yo no me imaginé nunca que ahí. Bueno, yo te di la, la, la idea, no sé si fuiste.
1: Oh, no, pues, no, ajá, ajá, por discreto. Él me, me dijo de una vez: Mira, ahí en la esquina, como sé que te gustan los plátanos.
0: Pero me dio un coraje, porque tú sabes la, la rueda que yo tenía. Y resulta que lo tenía a media cuadra. Así, Entonces, es, me así es, así Pero es. Pero bueno, es. esas son las cosas. Y eh, Nada, yo creo que podíamos No sé si pudiéramos tener el. Si Olga eh, pudo ubicar el, el informe de, de Francisco eh, Holguín.
2: Estoy, estoy aquí precisamente pendiente para la actualización. Él siempre la pasa por WhatsApp a sus seguidores. Sí. La última es de la una de la tarde y de estoy la buena, a la espera que, de que, que, de la que salga la última actualización.
0: Bueno, pero él dijo que iba a poner en 5 o 10 minutos una, sí. la última que él tenía. Ojalá pudiéramos eh, mantenernos ¿no? hasta pasar ese informe, porque es un informe que él hace muy completo. Yo les digo que yo me he mantenido totalmente edificado con Francisco Holguín y esos informes que él realiza.
2: Aquí tengo uno de hace 20 minutos. No sé si se refiere a eso. A, a, ese, ese.
0: a ese se refiere él.
2: Ok, pues se los vamos eh, a pasar. Se lo voy a pasar a Sandy. Aquí también ha empezado un fuerte aguacero en la zona donde yo resido. ¿Eh? Que Está lloviendo y, duro. Aquí también. Y vamos a pasarle a Sandy para que pueda ponerla y compartirla con toda la audiencia del rumbo de la yo, tarde. Yo
1: vivo, yo vivo justamente equidistante entre don Giorgi y, 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 y
0: doña Olga prácticamente en el medio y está lloviendo también sí. o sea, parece que ya las, las bandas eh, están abarcando eh, todo sí. el territorio del por lo menos en el Distrito Nacional así es así hay es. preocupación en Atomayor en el Seibo eh, debemos recordar que confiona sufrieron eh, grandemente lo que usó
1: esos... por, por completo
0: por completo, pero eh, yo pienso que en esta ocasión pues eh, no será tan severa las lluvias y lo, pero eso no significa que no deban permanecer ojo abierto, preservando su vidas, alejándose de los lugares peligrosos, vulnerables, para repito preservar lo más importante y lo que más vale, que es la vida. Yo creo que con esto, nosotros, eh, pasando ese informe actualizado de Francisco Holguín, podríamos dar por concluida nuestra, nuestra eh, participación hoy en el programa El rumbo de la tarde. Así es. A la espera de mañana, a ver cómo amanece la situación, para entonces eh, tomar una, la decisión de si lo seguimos haciendo por Zoom, una parte del programa o por el contrario, pudiéramos acercarnos a los estudios de rumba en el ensanche naco. Pienso que este esfuerzo que hemos hecho lo hacemos por el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de, de tratar de, de brindarle orientación al pueblo dominicano y como una forma, sobre todo como una forma de dar gracias primero a Dios que nos permite la, la capacidad y, y, la, y, la, y la voluntad de poder servirle a la gente a través de este medio de comunicación, llevando orientación, llevando información a toda la familia dominicana. Pero también las gracias a esa gran audiencia que nos apoya y nos respalda cada día de lunes a viernes de 5 a 7 por rumba 98.5 y Premium 101.1 FM en Santiago, para toda la región del Cibao. Así, Así es. Que, eh, amigos, pero, bueno, Rudy... Responsab Olga, responsabilidad cumplida, ¿verdad, don Jorge? Claro. ¿no? Y además es un compromiso. Claro, un compromiso que, lo, que lo asumimos,
1: marca, lo asumimos. Un
0: compromiso de, de, de cristianos que somos, de gente que, que amamos a nuestros conciudadanos con que que estamos dispuestos a llegar a, a, a extremos para poder servirle al país. Así es, así es.
2: Estamos listos ya, poderosos, con el informe. Vamos a despedirnos por la tarde de hoy y dejarles con este informe a cargo de Francisco Holguín sobre las últimas informaciones de la evolución de la tormenta Franklin.
1: Y luego del,
0: informe, luego del informe a Sandy, bueno, que cubra ya el tiempo que nos resta, con buena música, música romántica, música que llene el espíritu, por favor. Él sabe la que nos gusta a nosotros <risa> y a nuestro público. Un abrazo. Y gracias Mal. a Sandy. Gracias a Sandy por este esfuerzo y sacrificio que hace al estar en, la, en los estudios de Rumba para que pudiéramos hacer esta transmisión.
1: Hasta mañana.
5: Con ustedes nuevamente para actualizarle de las condiciones meteorológicas y lo que está pasando con la tormenta tropical Frank. Ya está lloviendo en muchos lugares, sobre todo en el suroeste del país, en la parte este incluso en la línea noroeste se ven campos nubosos que están llegando y generando allí precipitaciones en la zona de Montecristi, a sectores de los kilómetros como también hacia Valverde y Santiago Rodríguez. Veamos esta imagen satelital porque en ella se pueden sacar muchas cosas primero el fenómeno se está moviendo en una dirección oeste noroeste en las últimas horas 11 kilómetros por hora y aquí se puede ver que estaría ese pobre centro la zona de la presión más baja estaría en esta zona. Como se está moviendo un oeste-noroeste, él va a seguir con un movimiento de traslación lento y se vaya acercando a la isla Beata, pasaría al este de la península de Barahona y por esta parte de lo que es la bahía de Ocoa, por ahí sería esa interacción del centro de baja presión con el territorio dominicano. Mañana se espera que sea, de acuerdo al pronóstico, ...8 de la mañana, pero como el movimiento es tan lento... ...pudiese ser pasada a las 8 de la mañana... ...lo que sí se puede ver es... ...que el fenómeno mantiene mucha convectividad... ...zonas de lluvias... ...donde se van a generar abundantes precipitaciones... ...y ya usted puede ver cómo los campos nubosos... ...en esta parte de Pedernales... Barahona, también hacia Jimaní... ...sigue algo nublado a la capital... ...el Gran Santo Domingo... ...y los pueblos del este... ...al final de la tarde... Se observó una leve disminución de estas lluvias. Se mantuvo un cielo algo nublado, pero entrada la noche volverán las fuertes lluvias a esta parte costera del Caribe y a otros puntos del territorio nacional. Esta imagen visible nos permite ver dónde pudiese estar esa zona de baja presión que puede tener un centro mínimo y de rotación. Y usted puede observar que está en este lugar si observa la imagen anterior tiene muchos cirrus en la parte alta no permite ver bien las cosas pero esta se puede ver la pretuberancia de los cumulonimbus cercano a esa zona de baja presión y usted puede darse cuenta que hay cierta rotación de las nubes y en esta zona estaría ese centro de baja presión movimiento de la nubosidad como usted lo ve hacia un noroeste, pero recuerde que las condiciones en occidente que están perturbando este evento, aquí en altura tenemos viento muy fuerte, sigue la vaguada en esta zona y por eso es que se espera que el evento haga el giro ...hacia República Dominicana. Tiene vientos de 85 kilómetros por hora, pero la tendencia será a mantener los vientos de 85 kilómetros por hora... ...hasta que su centro llegue a tocar tierra en República Dominicana. Pero repito que producto de la cercanía ya a, a la costa de República Dominicana... ...y esa interacción que tiene toda esto aparte de aquí con la cordillera central, ya es tarde para que este evento... ...se pueda desarrollar como ciclón tropical... ...y la velocidad de traslación está aumentando... ...muy probable que para las 5 o 8 de la noche... ...el evento aumente... ...la velocidad de traslación, repito... ...está en 11 ahora... ...podrá pasar a 15 o 19... ...si sucede ese movimiento más rápido... ...entonces estaría llegando esta noche a la costa nuestra... ...y no mañana a las 8 de la mañana... ...vean ustedes esta imagen que la he colocado... ...para mostrarle lo que ha sido la trayectoria de este fenómeno... ...lo errático de esta tormenta tropical Franklin. Aquí está parte de la trayectoria cuando él mantenía un movimiento oeste-noroeste. Ahí no había inconveniente. Pero al llegar a esta parte del Caribe, aproximadamente más de 100 kilómetros... ...desde donde se encontraba a este punto. Luego se mantuvo, eso fue anoche se mantuvo estacionario hasta que poco a poco comenzó nuevamente a transitar y en este momento se encuentra en este punto, que si usted va a esta imagen de satélite que visible que le he colocado, que ya le mostraba, es justamente esta zona de aquí. Entonces, ¿qué va a hacer con este fenómeno? Bueno, en esta última proyección mantiene su movimiento, este es el campo de las lluvias, todo esto que se está presentando aquí, usted se puede dar cuenta que las grandes lluvias estarán en esos sectores del suroeste. Ahora, ese pase tan directo y con tanta energía hacia el norte, eso va a cambiar, porque la cordillera central es una barrera sobre la República Dominicana que no le va a permitir este evento pasar con un centro tan pobre ligeramente hacia el norte, de manera que él se va a disgregar, sobre la República Dominicana mantendrá un centro y luego continuará hacia el Atlántico y allí se podrá convertir en ciclón tropical pero ya alejado de nosotros durante el fin de semana, así que ya usted lo sabe el fenómeno comienza a acelerar su velocidad de traslación, vean ustedes la nubosidad, Mira las lluvias que le hablo de la línea noroeste, sectores de Haití como arriba tenemos vientos fuertes que son divergentes Recuérdese cuando le hablo de condici en condiciones normales de divergencia, o sea, zona de inestabilidad. Esa zona de inestabilidad por los vientos en altura también ayudan para que esa humedad asociada al fenómeno que esté sobre el país sea succionada. Entonces usted va a comenzar a observar en gran parte del territorio nacional esas zonas, esos cumulonimbus que comienzan a generarse, tormentas eléctricas, fuertes aguaceros, granizadas a medida se acerca el fenómeno hacia el territorio nacional. Yo solo puedo decirle que la suerte está echada por la cercanía que ya está el centro de este fenómeno de nosotros. Manténgase usted al tanto con las autoridades. Yo estaré informándole cada vez que sea posible que entienda que haya información que usted deba recibir y sobre todo que se mantenga al tanto de lo que está pasando. Porque una persona informada... Es una persona prudente. Va a hacer la cosa en función de que tiene el conocimiento. Pero el que no tiene información no va a actuar nunca como aquel que tiene la información. Entonces, por eso, yo le estaré informando cada vez que sea posible para que al paso de este fenómeno no se pierda una vida en República Dominicana. Recuerde todo lo que le dicen las autoridades, no pasar río no tirar basura a la calle, no colocar el vehículo frente a la casa, si usted sabe que se inunda, no ir al supermercado a vaciar las góndolas porque viene un ciclón. Son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas le hacen la vida mucho más fácil a las autoridades de protección civil y usted tiene que colaborar. Más tarde yo vuelvo con una actualización después de las 8 o 9 de la noche para que usted se acueste tranquilo, Sé que va a estar lloviendo, pero esas lluvias, si usted se fue a un lugar seguro, si escuchó a las autoridades, el fenómeno va a pasar y usted no tendrá inconveniente. Bendiciones.